0: Слава Богу! Мы будем еще слушать Слово Божье. Я хочу обратить ваше внимание, когда пела полхора, да? Не, не когда первая песня была хора, а потом вторая. Э, я думаю, что мы, наверное, все заметили, да? Там было такое выражение, я уже не повторю в рифму, но там, было, там были такие слова. «Сделай меня святым» чтобы быть мне счастливым. И, по сути, как бы это очень важно. Когда-то Бонке, Рейхран Бонке, проповедовал об отступниках, и он приводил такой пример, говорит, птичка, которая родилась в клетке, она может петь, но птичку, которую поймали и посадили в клетку, она никогда не поет, потому что она видела лучшее. И если говорить о сердце верующего человека, христианина, то мы счастливы, когда мы живем в святости. Когда в наших отношениях с Богом порядок, все хорошо, тогда внутри этот родник, этот поток, радости, мира, удовлетворения, он просто не прекращается. Поэтому, когда мы вспоминаем сегодня праздник воскресения Господа нашего Иисуса Христа, мы говорим, что это торжество, это радость. И так может быть каждый день нашей жизни. Но когда мы будем святыми, тогда мы есть счастливые. Пусть Бог благословит. Я хочу... Для вашего внимания читать одно из мест Священного Писания это Первое Новый Завет, Первое послание Коринфянам, 15 глава, с первого стиха и несколько стихов ниже. Вообще, я думаю, что люди, которые читают Священное Писание, вы знаете, что если что-то говорит о воскресении Христа много, то это. Первое послание Коринфянам, 15 глава. Она вся посвящена теме воскресения Иисуса. Но давайте прочитаем с этой 15 главы, буквально первых 5-6 стихов. «Напоминаю вам, братья Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились». «Которым и спасаетесь, если преподанные удерживаете так, как Я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали. Ибо Я первоначально проповедовал вам, что и Сам принял. То есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он, был погреб... и что Он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию». И что явился к Кифе, потом двенадцати, потом явился более нежели пятистам братьев в одно время, из которых большая часть доныне в живых, а некоторые и почили. Потом явился Иакову, также всем апостолам, а после всех явился и мне, пишет апостол Павел. И на что я хочу сегодня обратить внимание? Тема этой проповеди – веровать. По Писанию. Мы верим во Христа не так, как говорят о Нем в народе. Мы верим не так, как говорит о Нем предание святых отцов. Мы верим во Христа так, как говорит о Нем Писание. Очень часто, когда люди говорят о Христе, они говорят не то, что о нем говорит Писание. О Христе, предположим, написано, что он, когда Он воскрес, то еще сорок дней Он являлся ученикам, являлся людям, и Он удостоверял их о том, что Он жив. Люди всегда способны взять что-то из Писания, пропустить через свои, так скажем, суждения и исказить. Люди начали веровать, что душа всякого человека, который умер, она, подобно Христу, еще 40 дней скитается по земле, и только потом уходит в вечность. Но Писание так не говорит. И апостол Павел говорит, что «Я проповедую вам Евангелие», и так, как говорит об этом Писание, «Христос умер за наши грехи по Писанию, Он был погребен, Он воскрес в третий день по Писанию». Очень часто в христианстве можно найти вещи, которые совершенно нигде не отражены в Писании. О Христе написано, что когда Он умер, то Он не сходил в ад» и там провозгласил победу. Люди также ухватились за эту истину, и они придумали, что есть некое чистилище. И когда человек умирает, он спускается в это чистилище, и в зависимости от того, насколько он был греховен, он там более длительный промежуток, чем кто-то менее греховный, проходит там и очищается, чтобы быть принятым Богом. Но Писание так не говорит, а мы веруем во Христа, как сказано в Писании. И я хочу обратить ваше внимание на несколько таких моментов, о которых здесь написано. И первая истина. Иисус умер за грехи наши по Писанию. Давайте откроем еще первое послание Петра, 2 глава. 24 стих. Первое послание Петра, 2 глава, 24 стих. «Он грехи наши Сам вознес телом Своим на древо, имеется в виду на крест, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды, ранами Его вы исцелились». В то время, когда люди поднимали на крест Тела Иисуса. И Иисус в это время поднимал на крест грехи всех нас. Это по Писанию. Писание говорит, что Он грехи наши Сам своим телом вознос на крест, чтобы мы были избавлены и жили для правды. И как дополнение Божьего благословения в Его ранах наше исцеление. Сколько свидетельств есть в Церкви Божьей, когда люди в детской простоте, даже ложа руку на это написанное Слово Писания, говорили, «Господь, я болен, но Твое Слово говорит, что ранами Твоими я исцелен, веруя в Тебя». И на их простую детскую веру приходило божественное исцеление». Но самое первое, на чем мы стоим, Иисус умер за грехи наши по Писанию. Я приведу такой пример. В истории были случаи, когда камера преступника-смертника открывалась. Его брали на свободу. На его место садили другого человека. Несправедливо и против его воли он был казнен. И для человека, который со дня на день в этой камере ожидал исполнения смертного приговора, для него это было и непонятно, и счастье, но умирал человек вместо него несправедливо, незаслуженно и не по своей воле. Но что написано об Иисусе? Иисус умер за грехи наши по Писанию. Правильно будет говорить, Иисус умер за меня по Своей воле. То есть это был Его выбор. Это Он решил зайти в эту камеру смертника, нас, приговоренных, вывести, а самому быть наказанными за нас. Иисус умер за грехи наши по Писанию. Второе послание Коринфянам, оно, смотрите, как говорит об этом. Второе Коринфянам, 5 глава, 17 стих, 15 стих, вернее. А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. Если бы когда-то кто-то по доброй воле заменил преступника смертника в его камере и сказал ⁇ Иди, будь свободен, я умру вместо тебя ⁇ Наверное, логично, правильно и так было бы в жизни, что этот освобожденный преступник, он был бы всю жизнь благодарен человеку, который согласился умереть за него. Написано ⁇ Иисус за всех умер ⁇ чтобы мы, живущие, уже не для себя жили, но для умершего за нас и воскресшего ради нас. Дорогие братья и сестры, пусть праздник Пасхи, он говорит нам не только о победе Иисуса над смертью, но он говорит о том, что Он стал на наше место. Он вывел нас из этой камеры смертника и умер ради нас. Но тогда есть условие, чтобы я, живущий, жил уже не для себя, но ради того, кто умер за меня. Второе, Тимофе... Второе послание к фессалоникийцам. Давайте прочитаем. Вторая глава, первый стих. Молим вас, братья, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании к Нему. То есть, что мы наблюдаем в Писании? Иисус умер за грехи наши. Иисус воскрес по Писанию в наше оправдание. И есть третье. Иисус ожидает церковь, ожидает тех, за кого Он умер и оправдал. Он ожидает нас в вечности. И Павел пишет, «Я молю вас, напоминаю вам, братья, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и о том, что мы соберемся к Нему, о нашем собрании к Нему». Он умер по Писанию, Он воскрес по Писанию, оправдывая нас, заменяя нас. И Он назначил встретение Своей Церкви с Нима. Поэтому да благословит нас Господь. Евангелие от Матфея, 28 глава, 20 стих. Давайте прочитаем это. Последний стих 28 главы. Что пообещал Иисус тем, за кого Он умер, ради кого воскрес? Он сказал так. Уча их соблюдать все, что я повелел вам, и вот вторая часть стиха, «И сея с вами во все дни до скончания века». Воскресший Иисус пообещал пройти с нами всю нашу земную дорогу. Когда нам будет легко, когда нам будет просто, когда нам будет очень тяжело, Он говорит, «Я буду с вами, пока ваша жизнь на земле закончится». И когда придет момент нам перейти через долину смертной тени и войти в вечность, Он сказал, что Он будет с нами в этой долине смертной тени. Потому у верующих людей, переживших Иисуса, есть такая, такие большие права, большая привилегия. Даже когда мы ощущаем, что вот-вот наша земная жизнь закончится, прекратится. Но в нашем духе нету страха, потому что Иисус сказал, «Я буду с тобой во все дни. Я пройду с тобой по этой земной жизни. Я проведу тебя через долину смертной тени, и я встречу тебя там, у врат неба». Дорогие братья и сестры, пусть Бог благословит нас, чтобы мы всегда веровали Иисуса по Писанию. И мы осознавали, что Он взял грех, Он оправдал нас Своим воскресением, и Он ожидает Церковь Свою. В Божьем сердце есть желание, можно сказать, в Божьем сердце есть мечта, чтобы число Его Церкви, спасенных людей, омытых в Его крови, оно умножилось. И это предмет... Наших с вами молитв, это предмет наших ходатайств перед Богом, Господь, чтобы подвиг Твой, который Ты совершил, он стал достоянием многих и многих людей. Пусть Бог всех нас в этом благословит.